1: Olá, caros amigos. Sejam muito bem-vindos à Roda da Seda. Sou Silvia Din. Hoje vamos conhecer o Eduardo Valente, cineasta brasileiro. Que faz parte do júri do segundo Festival de Cinema do PRIX, que aconteceu entre os dias 23 e 27 de junho em Chengdu, província de Sichuan, no sudoeste da China. O Eduardo vai avaliar o papel do Festival de Cinema nos intercâmbios culturais, além de apresentar os dois filmes brasileiros exibidos nesse evento. Mas antes da entrevista, vamos à província de Xinjiang para conhecer o berço de tanga, uma arte tibetana do distrito Heibong. Obriga distinta da arte tibetana, tanga é considerada a enciclopédia daquela etnia. Seulbersu é o distrito Heibong da prefeitura autônoma xibetana Huangnan, na província de Qinghai, uma comunidade multi-etnica cuja majoritária é a xibetanos. Junto com Tanca, a técnica decorativa Tuishou e a escultura são chamadas artes de Heibong que têm diversos temas como budismo, epopeia, história e cultura xibetana. A dança de Repcon é conhecida mundialmente pela sua sofisticação e cores vivas, razão pela qual tem sido muito procurada e admirada não só por publicistas, como também colecionadores de arte do mundo inteiro. Com cerca de 100 mil habitantes, o distrito Repcon possui mais de 20 mil artistas de dança. No Palácio da Cultura Étnica da Prefeitura Autônoma Tibetana Huangnan. Mais de 100 alunos estão aprendendo diariamente a pintar tanga, com a orientação de professores. Primeiro, desenhar o esposo, depois colorir, dolar e finalmente abrir olhos. Tanzan Sandem, jovem tibetano de 23 anos, aprendeu a pintar tanga há quatro anos no Palácio da Cultura Étnica. Ele vai levar seus dois trabalhos de graduação para uma exposição que será realizada em Pequim em julho. Dan
0: Zeng
2: Não continuei meus estudos depois da escola primária. Em 2013, interessei-me pela tanka. Comecei fazendo esboços. No passado, os grandes mestres costumavam pintar com pigmentos orgânicos. Agora usamos minerais. Há vários estilos, como tanka preta, dourada e vermelha. Preferi a colorida. A anuidade daqui foi paga por meus professores ou pela própria escola. Até mesmo meu custo de vida e estojos de pintura foram
1: pagos pela escola. Segundo o gerente do palácio, Kusan, desde que foi criada em 2012, a instituição ofereceu cursos de pintura para 130 crianças pastoris que foram obrigadas a abandonar a escola e adolescentes sem teto ou com deficiência física. Além disso, o palácio convidou anualmente mestres e profissionais de dança para dar palestras.
3: 呃，最底部开始的时候打底
2: 稿都是都是由我们这个州级的工艺美术大师他们来教学生这个 n o s Agora contamos com sete professores de tanca e o salário deles é entre sete e oito mil. Nosso objetivo principal é divulgar essa técnica antiga, fazendo com que a cultura tibetana ganhe o、um、mundo.
1: Para pintar uma tanca simples leva-se uma ou duas semanas até que fique pronta. A mais sofisticada demora meses ou anos. Uma pintura dessas, feita por profissionais, pode ser avaliada entre trinta e quarenta mil yuans. Nos últimos anos, a prefeitura de Huangnan aprovou a criação de 28 centros de ensino de patrimônios culturais e imateriais, 20 dos quais se referem ao ensino de tanga, e contará com、um、investimento de 300 milhões de yuans. De cada centro se formam 60 profissionais da técnica. Além disso, o governo local auxilia os artistas a realizar exibições em grandes cidades, como Xangai e Tianjin, ajudando a vender as obras. Em 2006, as artes hip-hop, como a tanga, foi incorporada na lista de patrimônio imaterial e cultural nacional. Em 2008, foi aprovado o estabelecimento da zona de laboratório para a preservação das arquivos Heibon na prefeitura Huangnan. E em 2009, as arquivos de Heibon foram incluídas na lista de patrimônio imaterial e cultural da humanidade pela UNESCO. O diretor do Departamento de Ajuda à Eliminação da Pobreza e Desenvolvimento da Província de Qinghai, Ma Fengsheng, afirmou.
0: 去
2: 年我去，他说是从业人已经接近达到，已经是一万三千人。他想到十三五末2 0 0 i Sendo uma cultura folclórica, manual e vigorosa, o valor mais eficaz da tanca é gerar emprego. O Departamento Provincial de Ajuda da Eliminação da Pobreza promete destinar anualmente dois milhões de wans para a contratação de professores e subsídios aos alunos.
1: E a seguir vamos ouvir a entrevista concedida pelo cineasta brasileiro Eduardo Valente à minha colega chinesa Virgília Han Mengchen. Vamos lá.
3: O Festival de Cinema do Brics desta edição estabelece vários prémios. Há dois filmes brasileiros que participam da competição. Você poderia gundar no Chumbogo estas dois filmes?
0: É, são dois filmes bem diferentes. É, tem um filme que se passa nos anos 40 do século passado, que é a história de uma personagem real, que é a Nise da Silveira. que era uma médica é, psiquiátrica que, que... que estabeleceu todo um método novo e revolucionário de lidar com os, principalmente os pacientes esquizofrênicos no sentido de usar a arte e a criação artística para fins de, de tratamento desses desses esquizofrênicos, né? Então é uma é um filme de ficção mais baseado nessa história real e o outro filme que é o que ora ela volta, The Second Mother, é um filme que se passa na atual é um filme contemporâneo, aonde se narra a relação entre uma família. mais é, mais rica de São Paulo e a mulher que trabalha na casa deles e a filha dela que volta então numa viagem para reencontrar a mãe que ela não vê há muito tempo e aí é um filme principalmente sobre essas questões humanas de relacionamentos e uma questão de, de classe social também entre os trabalhadores e os e as famílias mais ricas mas é uma história muito atual muito né passada hoje Do
3: você já assistiu aos filmes chineses candidatos ao prêmio com、um、Júlio e Ansheng e Aldoé Operação do Mekong? O que é que você avalia os dois filmes chineses?
0: É, o Operação Mekong é um filme É um filme para mim muito interessante, inclusive por ser dirigido por um cineasta que vem da escola de Hong Kong, né, do cinema de ação e que tem uma visão muito particular, uma forma de filmar o cinema de ação muito interessante, muito particular e que revela ali uma para nós principalmente né da outro lado do mundo é, toda uma relação ali entre o, a China e alguns dos seus países vizinhos né ali no sudeste asiático é, o Laos, Myanmar, Tailândia então acho que tem uma relação ali que para gente é menos conhecida e é interessante as maneiras como o filme explora essa esse espaço ali aquela aquele A, a toda o rio Mekong e a, a passagem que ele faz ali que para gente é muito pouco conhecido então eu acho que ele é muito interessante como cinema pela parte da da da, da expertise do cinema de ação que esse diretor tem mas também como informação mesmo para mim foi muito interessante descobrir coisas sobre esse ambiente
3: Dê-me uma dúvida. Eu não sei se alguns filmes chineses foram introduzidos no cinema do Brasil.
0: Sim, sim, tem. É, desde desde dos anos 90, sim, tem tido é, principalmente os filmes no primeiro momento do Zhang Yimou, do Chen Kaige, bastante também, e mais recentemente do Tsai Ming-Liang e de alguns cineastas que trabalham. perto dele. Geralmente os filmes que são lançados no cinema no Brasil da China são os filmes de festival que chamam, né? Os filmes que pastam pelos festivais de Cannes, de Veneza, de Berlim que fazem uma carreira. Os filmes comerciais chineses não é tão comum serem exibidos no Brasil. Os filmes de ação, os filmes de comédia são mais os filmes que seguem a linha do cinema dos
3: festivais. Acho que eu fosse já faz muitos estudos sobre o cinema da China. Então, na sua opinião, que tipo de filmes chineses mais populares no Brasil?
0: Ah, eu acho que quando você exibe um filme de uma cultura tão diferente, eu acho que o interessante é sempre os filmes que revelam aspectos dessa cultura que ainda não eram conhecidos, né? Então eu acho que por isso que os filmes, por exemplo, do Django são filmes que que fazem, é, tem uma, um público é constante. Quase todos foram lançados no Brasil porque eu acho que tem uma uma possibilidade de entender e conhecer um pouco da história da China recente, desde dos anos 60, 70 até Uh, os, os dias atuais. Eu acho que essa informação talvez seja o que o espectador mais tenha interessado, que é, é entender um pouco melhor a, a China de hoje.
3: Igual、e、é a maior diferença cultural entre a China e o Brasil.
0: Eu acho que toda a, na verdade toda a história né do, do olhando pelo pela visão brasileira é, a gente é muito a nossa educação é muito voltada para o Ocidente então a gente conhece muito pouco sobre a história e sobre as as relações culturais e tradicionais não só da China da Ásia como um todo do do Japão da própria Índia né caminhos por, trajetos diferentes, então eu acho que que a, a principal questão é realmente uma falta de informação mesmo. A gente, eu acho que a gente conhece muito pouco da história, conhece muito pouco das diferenças culturais dentro da própria China, dentro da Índia, por exemplo, né, que é um país enorme também. Então eu acho que o que eu acho que mais, hoje em dia com a globalização de várias coisas, inclusive né, do capitalismo, dos produtos, de tudo. É, eu acho que as diferenças culturais no dia a dia de uma grande cidade são menores, mas eu acho que falta esse entendimento da, da origem, da tradição, da cultura mesmo do outro país.
3: Como é que você avalia o papel do festival do cinema do Brechinho na alguma relação dos povos entre a China e o Brasil e na cooperação nas áreas cinematográfica, cultural entre os dois países e entre todos os países membros do bloco?
0: Ah, eu acho que é uma oportunidade muito importante porque são países que, principalmente pela visão brasileira, geograficamente ficam bem longe, né? Então é, é muito raro você ter a oportunidade de ter uma série de artistas e cineastas e realizadores brasileiros em contato direto com uma série de chineses, indianos, russos. mesmos sul-africanos no mesmo lugar. Então acho que é uma oportunidade muito muito boa.、Né? Agora, por exemplo, está tendo aqui o fórum de, de de audiovisual dos cinco países. Então são oportunidades para se conhecerem, trocarem ideias e assistirem alguns dos filmes dos outros países. Que é uma coisa que os festivais mais gerais que não têm esse recorte desse, dessa região, é, você não tem tanta oportunidade, tanto tempo para fazer isso, né? Então acho que ele é um festival muito precioso. para aumentar a familiaridade mesmo entre entre as pessoas que trabalham em cada um desses países com cinema.
1: Bom caros amigos a roda da seda fica hoje por aqui muito obrigada pela sua sintonia sou Silviedin e a gente se vê na próxima semana com muito mais conteúdo escolhido especialmente para vocês não percam até a próxima